0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar. Kloge mennesker siger, at det tager et helt liv at finde ud af, hvem man egentlig sådan selv er. Men hvordan finder man sit sande jeg, og hvordan holder man fast i det, og hvordan vender sårbarhed til en styrke? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med i studiet, der har jeg fået besøg af dig, Camilla Kems. God aften. Du er chefredaktør for Femina, du er mor til tre, og så er du forfatter til bogen Du skal ture elske først. Og uh, tillykke med bogen. Tak skal du have. Den er centreret om emner som ærlighed, accept, integritet, mod, nydelse, fællesskab og ansvar. Og du skriver om episoder i dit liv, der berører de her emner, og så taler du med eksperter, som kan komme komme med viden om det. Og til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor du valgt at fokusere på på de her emner, som som jeg lige nævnte?
1: Det var faktisk en idé, jeg fik sammen med min redaktør om at bygge bogen op omkring syv dyder. Altså i gamle dage var der jo syv klassiske dyder, vi alle sammen sådan, på en eller anden måde navigerede lidt efter. Og jeg synes selv, jeg har manglet i mit liv at have nogle holdepunkter, nogle, nogle øh, værdier, øhm, som jeg ligesom kunne bruge som pejlemærker til, hvordan jeg skulle opføre mig, eller agere, eller hvilke beslutninger jeg skulle træffe. Så derfor satte jeg mig ligesom ned og tænkte på, okay, hvad er det for nogle, hvad det for nogle værdier i et kvindeliv, i et moderne kvindeliv, og i mit kvindeliv, som jeg synes er kernen i Det at arbejde sig hen til at være et autentisk menneske og leve et fuldt og rigt og meningsfuldt liv. Og det var så de syv dyder eller syv værdier, jeg endte på. Og du skriver blandt andet i bogen, jeg vil gerne
0: tættere på at føle mig mig som mig, tættere på en ærlighed i forhold til mig selv. Hvornår ved jeg, at jeg er ved at være i mål med at være den, jeg er? Og det tror jeg, der er mange, der kender genkendende til, det ja. her med, hvem er jeg, og hvordan, ja, hvordan holder jeg fast? Spørgsmål. Men, men hvorf, hvorfor stille du
1: det her spørgsmål? Hvad fik dig til at stille det her spørgsmål i bogen? Mm, altså, jeg, jeg endte jo faktisk i den situation. Jeg har haft mange, mange år i min ungdom, øh, hvor jeg har haft et liv præget af angst og depressioner. Jeg har også haft masser af succes og sådan noget, men jeg har levet sådan meget dobbelt liv, hvor jeg på overfladen egentlig, gjorde alting og gik efter den store karriere og fik børnene og familien, men hvor jeg på det indre virkelig kæmpede nogle kampe. Så jeg følte egentlig, at der var en uærlighed i forhold til at vise hele det menneske, jeg var. Det var som om sårbarheden måtte kun blive gemt ind bag mine egen lukkede døre eller ned under gulvtæppet, og alt det lyse og succesfulde og pæne og lækre, det var så ydersiden og det liv, jeg viste udad til. Så jeg nåede egentlig frem til det der spørgsmål, Jeg havde havde simpelthen brug for at smelte mig selv sammen til en person. Jeg endte også med at måtte gå fra min mand, altså simpelthen komme ud af mit ægteskab, fordi jeg hele tiden tilpassede mig så meget andres behov, og dermed mistede mig selv mere og mere. Så jeg havde simpelthen brug for at være et helt menneske, hvor jeg kunne stå frem og være den, jeg var, og så også på den måde kunne indgå i værdifulde fællesskaber med andre mennesker, og det var jeg simpelthen mislykkedes med. Men
0: hvor tror du, det kommer fra, det der med ikke at ture og stå ved de der, de der skavanker, der nu er? Fordi vi alle, der er ikke ja, nogen af ja. der er perfekte. Men, men jeg tænker, hvis målet er, at man gerne vil være den, den hele person, både den flotte til ja. men også den sårbarheden indeni, hvor, hvor kommer det så fra, det med, at, man, at du havde svært ved at stå ved, Mm. de skal vankere.
1: Altså jeg jeg er vokset op i en familie, hvor min mor var meget konfliktsky. Hun var vokset op i et hjem i 50'erne og 60'erne, hvor, hvor piger bestemt ikke fik lov til at fylde noget eller sige deres mening. Og sådan en konfliktskyhed går jo i arv. Det er jo det, man lærer så jeg har altid været vant til at sætte mig selv til side for at gøre andre glade. Det kan både være noget i en opvækst, man er med sig, det kan også være noget i ens personlighed, der gør, at man vælger sådan. Men i virkeligheden tror jeg, det er for rigtig, rigtig mange mennesker, at vi er optaget af at gøre alting perfekt og gøre andre glade og please andre. Og det kan være enormt svært at sætte sig selv på spil, og sige, jamen her er jeg uenig, eller her vil jeg have lov til at fylde. Øhm, så der kan være mange grunde til det, men, men mit er helt klart, at det er noget, jeg har haft med mig, den her behagesyge, og øh, visken mig selv ud, for at gøre andre glade.
0: Og man kan sige, nu er du chef for er og du mm. beskæftiger dig med, med de her emner, og jeg synes ja. også, det er... I bogen, når du skriver for eksempel, det er et nedarvet mønster hos kvinderne i min familie, at vi i den grad lider af hensynsbetændelse. Og det er jo lidt det, du taler om her, at man ligesom sætter sig selv til til side for at please andre. Så tænker jeg også, det virker som en, og nu nu kan det godt være, at jeg ikke har ret, men det lyder som også en kvindeting. Ja. Altså, det, jeg ved ikke, hvor mange mænd, der har det her. Er det også den oplevelse, du har af det, eller er det en generel ting for Jeg tror, for jeg tror du har ret.
1: Det er, det er meget kvinder, der har det sådan. Mænd har så nogle andre issues med, at de lukker sig selv ind, eller er dårlige til at tale om følelser, eller sådan noget. Men, men det, er, altså, det er gammel kvindeskam, kalder jeg det lidt. Det kan godt være, vi er noget langt med kvindefrigørelsen og sådan noget, men men det ligger simpelthen så nedarvet i os, så jeg tror måske også, det er noget biologisk, vi har med os, at vi skal jo have børn, vi skal sørge for, at alle og rammerne er på plads, så alle har det godt. Men hvis de bliver på bekostning af os selv, så ender det med, at vi ikke har det godt, og så ender det faktisk også med, at alle de andre omkring os ikke har det godt, for det smitter jo. Børn kan jo lugte sådan noget på lang afstand, hvis man har det dårligt. Og på den måde bliver det en hensynsbetændelse, fordi hvis du tager hensyn, men stadigvæk har dig selv med, så er alle glade. Men hvis du tager hensyn og mister dig selv, altså udsletter dig selv, så ender det med at blive en betændelse, der bliver, faktisk bare bliver noget, der forgifter alle i din nærhed, fordi du ikke er autentisk, du har ikke dig selv med. Øh, og det kommer jo til at påvirke dit parforhold og dine børn også, hvis I kan mærke, at du i virkeligheden ikke er tilfreds.
0: Og du, når du taler om det her, så lyder du som om du er kommet ud på den anden side. Eller at du er, ja, du har det lyder, ligesom... altså
1: prøv at høre, det er altid sådan noget, med. så skriver man en bog, og så ja. har man alt svarende. Jeg er nået rigtig, rigtig langt. Jeg har gået meget til psykolog, jeg har været igennem en hård skilsmisse, og jeg har begået så sindssygt mange fejl, som jeg har forsøgt at tage ansvar for og lære af. Men jeg er sikker på, at jeg kommer til at begå masser af fejl endnu. Men nu er jeg i hvert fald noget så langt, så langt, så godt, ikke? Og mm. så øh, må jeg jo tage den derfra.
0: Og Camilla, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan du sådan rent lavpraktisk i sociale situationer har kæmpet med den her hensynsbetændelse, altså hvordan du har arbejdet med det for at få den til at blive mindre eller få den til at forsvinde. Men øh, det tager vi først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der har jeg besøg af Camilla Kems, som udover at være chefredaktør for Femina, så er du mor til tre. Og så har du skrevet bogen, der hedder Du skal ture elske først, som, øh, som er udkom. Og lige før pausen, der talte vi om, ja, hvad den her bog den indholdt, og det er blandt andet en, ja, en indføring eller en, en, en samtale, som du har med eksperter og, og historier fra dit eget liv, der berører emner som ærlighed, accept, integritet, mod og nydelse, fællesskab og ansvar. Og i forhold til, vi snakkede om de her begreber, så er der også et andet begreb, som jeg ikke har hørt før, nemlig begrebet hensynsbetændelse. Og vi snakkede om det her med, at hensynsbetændelse dækker over, at man vil hjælpe alle andre. Man tager hensyn til alle mulige andre, men glemmer lidt sig selv. Og øh, du blev bevidst om det her, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan du, du efterfølgende så har valgt at arbejde med det her. Jeg tænker sådan i forhold til at være i sociale begivenheder eller sammenkomster, mm. hvad, hvad har du ligesom gjort for at hænke op i dig selv og måske bekæmpe den her hensynsbetændelse? Jamen
1: jeg startede meget i det små, altså faktisk var det sådan, så da jeg startede hos min psykolog, som jeg jo faktisk også interviewer i bogen der og har en session med øh, og blotter mig helt med... Øh, jeg startede, hun, blev nød, hun skulle ligesom forklare mig, at du bliver nødt til at have dig selv med, øh, fordi det er også kærlighed at vise dine medmennesker, hvem du er. Og der var det faktisk i starten, jeg måtte spørge hende helt konkret, her føler jeg en grænse overskredet. her har, tør jeg ikke stå frem og være den, jeg er. Hvad skal jeg sige? Og så gav hun mig simpelthen ord i munden. Du skal sige til din eksmand, at sådan og sådan og sådan. Og så øvede jeg mig simpelthen bare i at sige de ting, hun havde fortalt, jeg skulle sige. Og oplevede jo langsomt, at hvor jeg forventede at blive afvist, eller blive skældt ud, eller blive sur på, så blev jeg faktisk mødt af forståelse. De pludselig sige min eksmand, Jamen, det, hvorfor sagde du ikke bare det? Det er da dejligt for mig at vide, hvor dine grænser går. Han er jo ikke interesseret i at overskride mine grænser, men det kom han jo til igen og igen, fordi jeg tog så meget hensyn. Så det er noget med nogle små skridt, og så langsomt få erfaringen af, at, øh, at, at du faktisk bliver omfavnet, når du har dig selv med. Så altså det er simpelthen benhår, det der med, at du ændrer ikke en vane på et sekund. Det er simpelthen at tvinge dig selv til at gøre det igen og igen og igen. Og du er ved at skide i bukserne hver gang. Fordi hver gang tænkte jeg jo, oh shit, nu er der ingen, der kan lide mig mere. Mm. Fordi nu siger jeg nej, eller nu ser jeg fra eller nu gør jeg noget på en ny måde. Folk synes, det var dejligt. Lige pludselig var mine børn glade og kunne mærke mig og sådan noget. Ikke? Og så blev de også mindre usikre og mindre hine efter opmærksomhed og sådan nogle ting.
0: Så det kunne være sådan en dominoeffekt af ja, ting, der ligesom det det. Kunne, kunne skabe den person, man ja. nu engang er, fordi man ligesom tager et standpunkt.
1: Ja, men du skal, altså jeg vil sige, hvis man virkelig lider af den der hensynsbetændelse, så kræver det simpelthen, at man får noget hjælp. Om det er en god ven, der kan lære en, som er enormt god til at være, have integritet og stå fast, eller om din psykolog, eller hvad ved jeg, en hmm. læge, det kan være mange ting.
0: Når vi snakker om de her værdier, om det er ærlighed eller accept, som du også nævnte her, integritet og mod og nydelse fællesskab og ansvar, hvad har så været det sværeste for dig, ligesom at at ikke få greb om, men ligesom at arbejde med i forhold til dig selv? Hvad hvad har været det sværeste af de her emner?
1: Det sværeste for mig har været min, min ensomhed, altså min følelse af, at, at, at jeg på en eller anden måde var en ø, frit svævende i universet. Jeg har, jeg har altid haft sådan en følelse af at være ensom og isoleret, altså jeg kunne ligesom ikke få kontakt med omverdenen eller med mine forældre. Eller, ja, jeg har altid følt mig sådan lidt. Så det der med at lære at forbinde mig til andre mennesker, det handler jo både om mod til at turde blotte sig, og det handler i høj grad om at finde mod til at turde elske først. Altså, være den, der ligesom siger, godt, nu åbner jeg mig, nu vælger jeg ikke at gøre mig hård og sige, jeg skal man nok vise dem, og jeg skal nok blive en succes, og sådan noget, fordi der kommer sådan en fanden i over, en, eller det gjorde der i hvert fald over mig, for ligesom at bekæmpe den der ensomhed. Altså, man kan godt gør sig selv lidt til offer, eller sådan. Så det der med at sige, nej, jeg tør elske først, jeg vil godt give ud, jeg tror på det, og forbinde mig med andre mennesker giver mig lykke. Øh, og det, det, er, det er stadigvæk nyt for mig. Altså, det er nyt for mig, at jeg føler mig forbundet til andre mennesker. Men kan du komme med et eksempel
0: på det her med ikke at føle dig forbundet? Fordi jeg tænker, vi lever jo trods alt med telefoner, og vi, mm, er, vi ses med, yeah. med folk hele tiden. Altså, teknisk set er vi jo forbundet yeah. hele tiden yeah. med hinanden. Så hvordan, hvordan oplevede du det? Er der bestemte situationer, yeah. hvor du ikke følte dig forbundet med folk, men hvor du tænkte, jeg burde føle en kontakt, men gør det ikke alligevel?
1: Ja. Øhm, jamen et helt konkret eksempel, som jeg bruger i bogen, er blandt andet sådan noget med min naboer. Altså det der med at... og og, og hilse på folk, kig med øjnene, stop op og tale med dem, og tro, at de er interesseret i mig, ligesom jeg er interesseret i dem. Altså den der lille øvelse i at se mennesker omkring mig. Det er et eksempel på det. Og ja, hvad har det ellers været? Jo, sådan noget som kærester, ikke? Altså jeg har været bange for i virkeligheden i mine yngre dage at vise, hvem jeg var. Det kan også være seksuelt. Altså simpelthen at turde blot sig helt og sige, det er det her, jeg kan lide. Øhm, og i det øjeblik, at jeg ikke turde blot mig selv 100%, så forskansede jeg mig også lidt i en skal, hvor min partner følte, at han ikke var inkluderet. Altså så min eksmand havde en oplevelse af, at der var en del af mit liv, hvor han ligesom ikke havde adgang. Jeg kan godt se, hvad han mener lige nu, fordi jeg tænker ligesom, at det er ligesom forbudt for andre at se det her. Det er for grimt, det er, for, ja, det er pinligt, eller det vil han hade mig for, eller et eller andet. Så i det øjeblik, jeg ligesom turde tage det skridt der Da så mødte en ny kæreste, beslutter jeg mig simpelthen for, at okay, nu lægger jeg alle kortene på bordet. Jeg viser fuldstændig, hvem jeg er. Og jeg siger også alle de ting, som jeg tænker, han vil løbe bort fra, når han hører. Og det gjorde han selvfølgelig ikke. Han synes jo bare, at det var helt vildt smuk og en kæmpe tillid, at jeg viste ham den ærlighed. Så det er sådan en helt konkret ting, jeg har gjort. Nu kan man jo ikke være sikker på, at folk ikke løber at grine med, men hvis de gør det, så er det jo nok heller ikke dem, du skal være sammen med.
0: Og jeg tænker, når du siger det her, der er også en form for sammenhæng mellem det der med, at man åbner sig over for sin partner, men også om man ser sin nabo i øjnene. Altså, det er ja. virkelig om, det er sådan lidt, jamen, hvis man skal være åben, så kan man lige så godt være det for alle på hver sin måde selvfølgelig. Ja. Men det er, det er sådan lidt den samme sinds at man skal tillade sig at være åben.
1: Ja, det er jo også en, en, en grund forventning, om du forventer at blive mødt og accepteret af andre mennesker, eller om du forventer at blive holdt udenfor. Mm. Jeg er også blevet mobbet lidt som barn for eksempel. Jeg tror, mange af dem, der er prøvet at blive drillet i skolen, vi kan godt have noget omkring fællesskab, hvor vi tænker, jeg vil blive holdt udenfor. Altså jeg kan komme ind i et rum til en reception. Det er et godt eksempel at gå til receptioner. Det er der rigtig mange mennesker, der ikke kan lide. Ikke? Man kommer ind, og så kan man bare, man har man sådan en forskning om at alle de andre, har sådan en fællesskab, og så står man bare og føler sig totalt udenfor og malplaceret. Ikke? Ja. Så at, at forvente den der forventning til, at jamen, jeg kan da godt være en del af det fællesskab. Selvfølgelig vil de gerne tale med mig. Selvfølgelig, hvis jeg giver dem noget, giver de noget tilbage, i stedet for at forvente afvisning.
0: Og det lyder som om, at det, det, det lyder nemt, når man taler om det, ja. det, altså, det lyder som om, at det er lige en knap... Det har taget mig på. 44
1: år okay. indtil videre, og jeg hedder stadig receptioner. Okay. er jeg, faktisk, jeg holder ikke nogen på reception fordi jeg har simpelthen sagt til min redaktør, at det er en af de der ting, jeg bare stadig har det svært med. Og det må man jo så også bare acceptere.
0: Ja, og Camilla Kæmps grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, du har skrevet bogen, du skal ture, elske først, hvor du dykker ned i emner som ærlighed, accept, integritet, mod, nydelse, fællesskab og ansvar. Og du skriver i bogen jeg har et ansvar for at være med til at tegne et fuldt og ærligt billede af, hvordan et rigt og meningsfyldt kvindeliv kan se ud. Mm. Hvorfor mener du, det er vigtigt?
1: Altså, nu er jeg jo chefredaktør for Femina, og altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har siddet i interviews med kritiske journalister, der siger, at det er ikke også bare helt vildt overfladisk, og det handler kun om mad og mod og bla bla bla. Hvor jeg så siger, at har I bladet? Fordi det handler faktisk også... Altså, hver uge har vi jo interviews med kvinder, der vender vrangen ud på sig selv og fortæller om deres livskriser, så det er så meget mere. Men det er klart, jeg er jo en person, som står i spidsen for et brand, der repræsenterer på mange måder og henvender sig til danske kvinder. Så så jeg synes, jeg har et ansvar for at ture og stille mig frem og vise det hele kvindeliv. Og jeg kan godt lide, eller jeg ved ikke, jeg har i hvert fald mod på at stå frem med min historie. Og jeg har tidligere stået frem for Psykiatrifonden og sådan noget, hvor jeg holdt nogle foredrag, hvor jeg kan mærke, hvor lettede nogle kvinder, eller mange mennesker, også, også mænd, bliver, når nogen tør sige, hvordan livet er. Altså, fordi vi vi oplever det jo alle sammen hver dag, men vi vi sidder jo bare og liker pæne billeder på Instagram 20 timer i døgnet. Så den der lettelse ved at møde nogen, hvor man føler sig genkendt og mindre alene i det at være menneske. Vi er jo alle sammen mennesker, det er et grundvilkår, og jeg synes, det er rigtig interessant at lyse på det, der er i de mørke kroge, frem for kun at lyse på det perfekte. Jeg vil gerne lyse på drømmene også, men jeg vil meget gerne også være med til at lyse på det, der er lidt mere udfordrende i livet. Og det, synes jeg, er mit ansvar. Øhm, som frontfigur for sådan et, et, et brand.
0: Men oplever du, både som forfatter til bogen her, men også som chefredaktør for Femina, oplever du, at vi lever i en tid, hvor der er større behov for det? Eller har, det, har der egentlig været et konstant behov for det her med at belyse det uperfekte?
1: Mm, jeg tror, vi har været meget bedre til det før i tiden. Altså... Man kan sige meget dårlig om tro og religiøsitet, men det er jo i hvert fald der, hvor man har skabt et rum til at reflektere over de sider i livet, som er knap så, så perfekte og langt mere sårbare. Ikke? Øh, så i og med at troen og, og er røget lidt mere ud, og at vi i virkeligheden, der kræves meget mere af os på arbejdsmarkedet, øh, og vi har fået alle de her sociale medier, som der er meget godt at sige om, men som jo også er meget... Du ved, siger det hele på 120 tegn, og vis det her billede, og det skal være lækkert at se på, for ellers så scroller man videre. Ikke? Ja. Så synes jeg, der er et øget behov, og vi kan jo også se på undersøgelser, at det er simpelthen så meget vækst med angst og depression og stress, og at de unge især er mere angstig og ensomme end de nogensinde har været før. Og det er jo en hel generation, som vi har brug for at løfte for, at de skal få et godt liv. Øh, og det er da jo også mit ansvar. Jeg er jo selv en søn på 18, blandt andet. Ikke? Øh, og det gør vi jo kun ved at gå forst selv. De kigger jo på os for at lære, hvordan man begærter sig i livet, ikke? Så, så der bliver vi jo også nødt til at gå forrest for vores børn og være åbne om både det lyse og det mørke. Og hvis man godt kunne tænke sig at blive klogere på de her elementer, som altså kan give et rigt
0: og meningsfyldt kvindeliv, som ærlighed, accept og integritet mod nydelse, fællesskab og ansvar, så kan man altså jo fat i bogen Du skal turde elske først. Og med det, Camilla Kems, som er chefredaktør for Femina og forfatter til bogen, du skal have tak, fordi du tid til at være med her i Aftenklubben. Tusind tak.
1: Det her er Aftenklubben på
0: Nova. Med Daniel